0: Wat ik hoop dat de luisteraars onthouden dat de belofte, als, dit, als je dit goed doet met z'n allen, als je dus die data goed, goed kan pakken en als je die modellen goed kan trainen en valideren, dan is de promise dat je eigenlijk het individu continu wegnavigeert van de voorspelbare complicaties.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Daan Hommes. Daan is opgeleid als internist gastroenteroloog en hij verruilde in 2011 een afdelingshoofdschap aan het LUMC in Leiden voor een positie aan UCLA in Los Angeles. Om daar te werken aan toegepaste artificial intelligence, oftewel AI, in de zorg voor complexe ziekten. En in eerste instantie toegepast bij inflammatoire darmziekten. Met van de grond af aan opgebouwde technologie liet hij zien dat het wel degelijk mogelijk is de zorg slimmer te ondersteunen en te verbeteren door middel van een continu lerend proces. Met de groep zorgprofessionals richtte hij Dear Health op, dat zich ten doel stelt deze slimme AI-gestuurde zorgpadtechnologie schaalbaar en betaalbaar in de zorg te implementeren. Daan, welkom in de Slimme Zorg podcast, helemaal vanuit Californië. Ik zit hier in het barkoude, winderige, tochtige Groningen. En jij zit daar niet buiten, maar dat had gekund in het mooie Californië. Het enige offer dat je brengt is dat het bij jou nog heel erg vroeg is. Volgens mij is zes uur als ik op de klok bij jou kijk. Dus maar welkom. En Daan, of je nou in Groningen zit of in Californië, de eerste vraag is altijd dezelfde. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Arno, wat leuk om hier te zijn. Uh, erg leuk om mee te doen. Uh, slimme zorg voor mij is nauwkeurig, voorspelbare, noodzakelijke zorg voor het individu. Dus nauwkeurig, voorspelbare, noodzakelijke zorg voor het individu. En voor primaire preventie, denk ik. Dat je dan moet denken aan zorg die het individu wegnavigeert van een eerste, bijvoorbeeld cardiovasculaire of maligne aandoening. En mm -hmm. voor secundaire preventie. Uh, is dat de zorg die het individu die al de diagnose heeft, wegnavigeert van verdere complicaties. Zoals ziekteactiviteit of medicijnbijwerkingen en dergelijke. Ik denk dat dat de korte ja. definitie is van hoe ik
1: uh, naar slimme zorg kijk. Maar dat is een heel korte definitie, maar er zit vast een, uh, zit vast een bredere visie achter, uh, Dan. Het, het vermoeden heb ik... Uh... Kijk, we,
0: we moeten als zorgverleners, ik heb natuurlijk jarenlang... Uh, Chronische moeilijke zorg bedreven, of tenminste, uh, het zo goed mogelijk uh, zorg uh, te leveren aan uh, moeilijke chronische ziekten, complexe, kostbare chronische ziekten. Voor mij was dat de inflammatoire ja. darmziekte. Het is dus een moeilijke immunologische oh, ja. achtergrond met allerlei soorten datapunten, zeer grillig en onvoorspelbaar. Um, en daar ga je dus met een soort kansberekening, kijk je naar je patiënt en kijk je naar data. En je weegt dingen af en je zegt, nou, statistisch gezien, of je denkt, zo, ja, ik denk, zou ik kunnen uitdrukken in percentages, denk ik, dat een groot percentage wijst in de richting van, nou, noem maar in, nieuw medicijn, of toch nog eens een test doen, of dit of dat. Dat hmm. is eigenlijk hoe, hoe complexe zorg in elkaar zit. Dus ik ben, gefascineerd geraakt. Ah, ik ben gefascineerd geraakt in dat datamodelleren. Dus hoe ziet dan een risicodatamodel eruit voor iemand die de diagnose IBD heeft? Nou, bij IBD ja. kom je dan gauw zonder te technisch te worden, Arno. Maar Bij IBD kom je dan gauw terecht aan ja, wat zegt die patiënt zelf, wat, wat voor klachten die heeft. Dus dat zijn een aantal mm -hmm. variabelen die goed voorspelbaar zijn van of de ziekte actief is of niet kun je daar dan ook nog laboratoriumonderzoek bij zoeken. Dus dan krijg je dat dat rijtje parameters zich uitbreidt met een aantal bloedwaarden of ontlastingswaarden die ook een effect hebben op dat risico. Kijk je dan ook nog naar endoscopie of imaging of andere zaken, krijg je weer een uitbreiding van parameters. Dus de meeste chronische ziektes, inclusief kanker, die kunnen eigenlijk in zo'n rijtje parameters worden gehangen uh, waar je eigenlijk kan stellen dat dat het risicomodel is. Is dat dan helemaal optimaal voor iedereen? Dus voor de populatie? Nee, nee. natuurlijk niet. Maar het is wel een heel goed begin. En van, dat is het startpunt geweest van, uh, van, uh, van mij in ieder geval door de jaren heen. Om te gaan kijken, kun je dan vanaf dat startpunt de hele tijd itereren naar dat het steeds nauwkeuriger wordt voor niet voor de populatie, maar voor het individu. Die ene patiënt. Ja. Voor die ene patiënt. En dat is natuurlijk de holy grail. Mm -hmm. Maar je moet toch een keer ja. beginnen. Want we hebben zoveel data en al die parameters waar ik het net over had, die zitten standaard in onze, in onze zorg. Soms wordt het een beetje mm -hmm. ingewikkelder bij bijvoorbeeld borstkanker, waar je zo'n borstkankergen dan uh, mee laat wegen. Nou, je kan dus heel... Granulair worden, gedetailleerd worden in dat risicomodel. Maar het lukt ons heel goed. En dus dat zijn we tien jaar geleden, zijn we dat begonnen voor één ziekte en inmiddels voor vele ziektes, om dat uh, ja, op het schetsblok te krijgen uh, en uh, dat vervolgens uh, met statistische methodes nauwkeurig te krijgen. Om uiteindelijk uh, ja, de zorgverlener te ondersteunen om die nauwkeurigheid weer te geven. En dan kan die ook kan die zorgverlener ermee doen wat hij wil. Maar die is dan wel, heeft dan wel zeg maar, met grote waarschijnlijkheid um, een, een, een beslis ondersteun.
1: Ja, want je zei, je bent, daar zijn je tien jaar geleden mee begonnen. Um, tien jaar geleden neem ik aan dat je als praktiserend arts... ook dit soort, wel, al dit soort metingen deed en informatie van die ene patiënt. En dan moest je proberen op basis van je eigen ervaring een besluit te nemen. van Waar kijk ik nou naar? Wat, wat heeft deze patiënt? En dan wik en wegen tot een, goede af, tot een goede afweging te komen... voor de beste behandeling. Of kon je toen ook al die informatie in een model stoppen... en, en dat model met jou mee laten denken?
0: Ja, klopt. Ja. En het simpelste, dus dat laatste, Arno. Het is, het is niet een gut okay. feeling van mij... van nou, nu zal het wel zoiets zijn. Nee. Je moet proberen om daar, en dat doen we dus middels statistische methodes, om daar toch iets, iets scherper op te voorspellen dan, dan alleen je eigen ervaring. Je ja. weet dat specialisten zich altijd erg overschatten uh, over het algemeen. Ik durf dat en niet zeker, te zeggen, ik ben geen ik arts, jij er, wel. <laughs> ik had daar zeker last van. Nee, maar soms <laughs> um, Dus die statistische methodes, ja, om het het simpelste uit te leggen. Uh, als je een puntenwolk hebt met observaties. Je kent dat wel, zo'n mm -hmm. grafiekje met een puntenwolk van allemaal data. Ja, ja. Nou feitelijk zijn er statistische methodes om er een lijn in te passen. Er uh, wordt ook wel met het technisch woord lineaire regressie genoemd. Om er een lijn in te passen waar al die data het, 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 echt het best in passen. En dat, mm -hmm. uh, als je die lijn dan doortrekt, dan kun je je voorstellen dat een toekomstige observatie als je die dan bekijkt uh, ten opzichte van waar die lijn ligt, die geeft daar een voorspelling. Nou, die lijn, mode, die lijn passen in die puntenwolk, dat is altijd een heel gedoe. Dus hoe meer mm -hmm. punten, hoe beter dat is. Hè. Dus je gaat met grote, data, grote hoeveelheden data werken, om die voorspellingen uh, steeds nauwkeuriger te krijgen. En dat moet je eigenlijk doen, dat is dus niet... Voor de ziekte IBD of voor de ziekte epilepsie dat je daar zomaar het juiste antwoord op hebt. Maar dat zijn heel veel modellen die soms ook veranderen afhankelijk van welke observatie je belangrijk vindt. En dat is dus een tak van sport dat heet toegepaste artificiële intelligentie. Dat zijn machines die jou gaan helpen in die modellen om die nauwkeurigheid voor een bepaalde observatie heel, heel goed te maken. En wat je moet onthouden, denk ik, of wat ik hoop dat de luisteraars onthouden, dat de, dat de promise hiervan, de belofte, als, dit, als je dit goed doet met z'n allen, als je dus die data goed, goed kan pakken en als je die modellen goed kan trainen en valideren, dan is de promise dat je eigenlijk het individu continu wegnavigeert van de voorspelbare complicaties. En dat is de truc oh ja. die, we, die we door al die jaren heen uh, ja, een beetje hebben geleerd hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Maar dan, dan zeg je feitelijk, als ik, als, ik, als, ik, als ik slim die data van niet alleen die ene patiënt, maar ook van alle voorgaande patiënten bij elkaar kan pakken, steeds beter ja. kan analyseren, dan kan ik veel beter voorspellen, niet alleen wat hij heeft, maar ook hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. En kan ik eigenlijk voordat het, het escaleert, kan ik gaan opgaan, kan ik gaan ingrijpen. Dan, dan probeer je exact. op voortekenen al in te grijpen. Okay.
0: Exact, exact. Het ziekteproces. Dat is wel fascinerend. Ja, het ziekteproces, bij veel ziektes is het natuurlijk zo dat er nogal wat moet gebeuren voordat je zegt "Auw." Of voordat er iets mm -hmm. gebeurt uh, waar, je, waar, je, waar je een symptoom van krijgt of, of iets, iets gebeurt. Hè, dus in dat risicomodel waar we mee begonnen in het gesprek, uh, daar moet je dus heel erg goed kijken welk van die parameters kun je al heel vroeg Gaan, gaan bekijken en opsporen, die mee gaat werken om die voorspelling nauwkeurig te maken. Ik leg het altijd aan mijn kinderen uit als een soort Google Maps. Hè. Dus je, 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 je moet van A naar B en op de weg kunnen er allerlei soorten complicaties zijn, zoals files of wegomlegging of dergelijke. En het lukte eigenlijk heel goed om met al die data van al die gebruikers, om iemand het individu weg te navigeren op zijn reis van A naar B... zodat hij optimaal aankomt eh, op een tijdstip wat, wat gunstig is. Nou, Zo zit dit ja. er ook eh, uit. Je bent continu aan het wegnavigeren van die complicatie. Maar het belangrijkste is dat die voorspellingen... Daar moet je nog één ander ding mee doen. Dus stel dat je je kan continu voorspellingen maken over ziekteactiviteit of over bijwerking van medicijnen of iets dergelijks. Mm -hmm. Dan moet je eigenlijk de zorgverlener niet alleen serveren wat die voorspellingen zijn en dan zeggen, daar ben je ermee, want het zijn zoveel datapunten, en zoveel uh, patiënten en zoveel schaarste in de zorg. Dus we zijn één stap verder gegaan en we hebben het ook nog gekoppeld aan welke aanbevelingen zou je kunnen doen voor de zorgverlening die noodzakelijk is. Dat wil zeggen, als je ineens een, een complicatie op het spoor komt, hè, er, komt bijvoorbeeld, er is ineens een, een behoorlijke verhoging van de kans op de ziekteactiviteit, dat je de zorgverlener niet alleen zegt van nou die kans is behoorlijk veel groter geworden, hè, die kans is nu. 95 procent, dat je dan ook zegt, en dit zou de zorg zijn die nu noodzakelijk zijn. En dat is gewoon zorgverlening waar we met z'n allen consensus over hebben, dat, het, dat je dan naar de dokter moet of je doet een extra labsetje of je kijkt dan meteen of er een medicijn bij moet. Oftewel dat hele mm -hmm. snelle responsiveness is wat je ook erin moet bouwen om die zorg echt te ontlasten. Want dat is uiteindelijk het mm -hmm. hoogste goed wat we willen doen, hè. We willen Af van, je hebt mij uh, recent verteld dat een op de drie mensen over 40 jaar in de zorg moet werken. Ja, daar moeten we
1: iets mee doen. Ja, precies. Dus je zegt: Ik heb met, met die artificiële intelligentie, machine learning, uh, werken wij, en jij werkt voor een bedrijf, hè we uh, ja. DEER? Ja. 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 En daar werken jullie aan om, om echt te kunnen voorspellen hoe een ziekte zich gaat uh, ontwikkelen, wat, wat of er nou ja of het opvlamt of niet en of je en zo dat je ook tijdig kunt handelen en je zegt en dan krijg niet alleen een signaal um, er, er gaat wat gebeuren maar je krijgt ook als, als arts een signaal van dit zou je kunnen doen maar krijg je ook als patiënt zou je kunnen je je voorstellen dat je een signaal krijgt want nee, je hebt het over IBD gehad dat typisch zo'n ziekte waarbij patiënten ook heel veel zelf kunnen doen toch
0: absoluut nee dat is dat is heel belangrijk ja. um, dat was een heel leerproces geweest. Want in het begin dachten wij: nou, moet je patiënt allemaal wel lastigvallen? Moet het niet allemaal via de, de dokter of de zorgverlener? Um, mm. Maar we zijn er toch door de jaren achter gekomen dat die patiënt. En er is wel variatie, hoor, Arno. Dat is niet iedere patiënt, is mm. natuurlijk. Daar staat daar hetzelfde in. Maar dat ze heel ja. graag participeren. Hè, dat patiënten dat ook heel belangrijk vinden. En zeker als je eenmaal zo'n diagnose hebt en weet. Dat het gewoon, dat het vervelend kan zijn. Met kwaliteit van leven voor mensen met bijvoorbeeld inflammatoire darmziekte, is over het algemeen uh, lager dan iemand die dat niet heeft. Hè? Dus over het, is, het ja. algemeen ben je echt gemotiveerd om mee te denken. Nou, hoe meer transparantie er dan in het behandeltraject ligt, en hoe meer je kan uitleggen dat je nog scherper aan de wind wil zeilen met dit soort hulpmiddelen, het zijn natuurlijk hulpmiddelen, want. Uiteindelijk neemt de zorgverlener samen met de patiënt de beslissing. Um, maar dat werkt dus uitstekend. Uh, en niet alleen met de patiënt, wat we ook hebben gemerkt, is dat we nog een derde persoon hebben ingeschakeld in dat proces. En dat is de mantelzorger. Want die heeft natuurlijk oh, ja, ook dagelijks ja. mee te maken. Ja, en dat, dat is ook wel een hele belangrijke observatie geweest die we in hebben gebouwd in onze zeg maar, beslisondersteuning.
1: Ik vind het waanzinnig interessant en um, ik vind het vooral waanzinnig interessant, je vertelt erover van, ja, we doen dit al. He, dit, dit gebeurt al op dit moment. Ik, ik, tegelijkertijd kijk naar de Nederlandse zorg en wellicht kun jij mij, kun jij mij vertellen waar het al wel gebeurt, maar ik heb het idee dat, 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 dat deze manieren van artificial intelligence, machine learning en bij de behandeling van, van, van ziekten in Nederland nog echt nog in de kinderschoenen staat. Klopt dat?
0: Het staat eigenlijk overal in die kinderschoenen. Want het is okay. ongelooflijk lastig. Um, hm. Dus we zijn, uh, het is heel erg lastig om dat meteen helemaal goed te krijgen. Dus je begint heel erg simpel. Um, en hoe wij zijn begonnen, Arno, uh, is dat we vanuit een framework zijn gaan werken van hoe we de zorgen al leveren. We noemen dat de zorgpad. En dat is voor iedereen weer wat anders. Ja. Maar voor mij is het heel simpel. Een zorgpad is wie doet wat, waar en wanneer. Die noodzakelijkheid voor het individu is... wie doet wat, waar en wanneer. En als je dat framework eenmaal goed hebt... en je hebt uh, zorgverleners die uh, daarop aftekenen... of die jou helpen mee dat framework op te bouwen... want dat, dat doen we, hè, we doen het samen, we doen het niet alleen. We dicteren niet, het is geen kookboek uh, geneeskunde. Maar dan gaan we samen met, uh, met onze collega's... tekenen we af op dat framework. Dat is stap één, want dan kan je mm -hmm. namelijk... Uh, alles wat we daarnet bespraken past in dat model. He, dat kan je eenduidig geharmoniseerd toepassen. Dat is stap 1. Daar ga je al heel veel van leren, en ja. heel veel praktijkvariaties en onnodige testen en dat soort dingen weghalen. Stap 2 is dan dat je benoemt in dat framework op welke uitkomsten je gaat wil sturen. Nou, we noemen het al even IBD. Dus dat is opvlammingen per jaar. Hè, dat is een belangrijke. Bij diabetes kan het HBI en C zijn bloedwaarde. Bijvoorbeeld bij epilepsie is het een aantal seizures hè, per dag of per week of weet ik wat. Dus je kan bij de meeste chronische ziekten kun je wel hè, heel redelijkerwijs met iedereen door één deur te zeggen van nou hier gaan wij op sturen. Nou. Dan gaan we kijken of wij in dat zorgpad al zodanig dat dynamisch kunnen gaan maken... door het, door het in te delen op risico, eh, op het risico voor het niet behalen van die uitkomst... of het risico van complicaties. Voor IBD is dat dus het hebben van veel relapses. Nou, dat weten we ook ja. wel goed bij de meeste ziekten. Dus dan ga je dat zorgpad al dynamisch sturen naar risicogestuurde zorg voor dat individu... En dan ga je werken met dat risicomodel waar we er net over spraken. Dan komen dus de hele tijd die data binnen. En kijk, past zo iemand dus wel goed in dat risicoprofiel? Is dat allemaal waar? En indien dat waar is, laat je hem de zorg uh, krijgen van het zorgpad wat daar gedefinieerd is. En indien door de tijd met medicijnen of het verbeteringen dat beter gaat, dan gaat iemand deescaleren en dan krijg je minder zorgconsumptie, hoeft die niet naar het ziekenhuis, kan heel veel virtueel, et cetera. Mm -hmm. Daarna kom je, dat noemen we eerste generatie aanbevelingen. Dus dat is de okay. eerste stap. Daar hoeft nog helemaal geen moeilijke statistiek voor bedreven te worden. De tweede stap is dat je die, die regels, zeg maar, die if-and-then statements, die algoritme heet dat ook wel netjes, dat je die gaat leren. Je gaat kijken in hoeverre... Zijn we nou in, uh, effectief geweest om die mensen in dat bepaalde risicogestuurde zorgpad te brengen? En bij wie is dat niet gelukt? En dat is een stukje statistiek die continu aan de achterkant meedraait: van uh, zijn die voorspellingen voor dit individu wel juist geweest, of wat hadden we beter kunnen doen? En dan kom je in die tweede generatie aanbevelingen, dan ga je kijken. Dan ga je dus zien dat die regels, die dynamisch, die zorg configureren, dat die gaan leren voor het individu. En dat vergelijk ik altijd met Netflix. Arno, als jij naar Netflix kijkt op dag één, dan staan allerlei soorten films uh, klaar waar jij misschien niks mee hebt. Maar jouw eerste keuzes, dan, ga jij, dan gaat Netflix leren wat jij leuk vindt en zet steeds nauwkeuriger, jouw smaken klaar, werkt vrij aardig moet ik zeggen. En dat ja. is eigenlijk in die tweede generatie aanbevelingen precies hetzelfde aan de hand. En dan heb je nog de derde generatie, zo noem ik het dan maar. De derde generatie, en dat zijn moeilijkere. Oké, okay, we kunnen der... nog verder. Hm. Ja, dat zijn, dat zijn moeilijkere machine learning programma's. Met neurale netwerken. Allemaal van die technische termen. Wat, dat is vreselijk ingewikkeld. Met name om dat goed te krijgen in de zorg. Maar daar hebben we dus uh, nu vele jaren aan gewerkt... om dat iets goed te gaan krijgen voor een aantal observaties. Hè. Dus kunnen we nou patronen herkennen van mensen... waar we al heel veel eerder kunnen bedenken... dat we iets, iets moeten doen qua medicijnen of qua testen of qua ja, zorg. Ja. Dus een ja, beetje een technisch verhaal. Maar wat je moet meenemen is dat dat hele machine learning... kan worden toegepast van een soort 1.0-model. En dat itereert als het ware in de tijd steeds... Naar een meer advanced model. Dus AI komt nooit uit een doosje. Dus dat moet altijd, daar moet je altijd geduld voor hebben. En dat, dat, dat mm -hmm. duurt, kan jaren duren. Maar je moet er wel een keer mee beginnen. Dat is denk ik de promise van wat wij wat we aan het doen zijn. Ja,
1: en wat mij opvalt is dat. Helemaal het begin van je verhaal. De, de, de eerste stappen die je moet zetten om ergens te komen. Dat is heel erg je beste healthcare. Dat is heel erg, erg waardig gedreven zorg. Ik maak een, een optimaal zorgpad voor een patiënt. En dat moet resulteren naar de beste uitkomsten voor die patiënt. En, eh, dus dat vraagt al veel, veel van de zorg. Om die stapplan daar werk te zetten. Dat je inderdaad gaat denken in een zorgpad. Dat je inderdaad gaat sturen op uitkomsten. In plaats van alleen maar op, op, op inspanning. En dat is een fase waar heel veel zorg... Um, uh, aanbieden, zijn rondom heel veel, heel, heel, heel veel ziekte, nog heel veel te doen is nog steeds, en nog lang heel niet
0: geoptimaliseerd gedeel. ja, dat is het laagst hangend fruit waarbij we natuurlijk wij nu al heel erg veel ervaring hebben opgebouwd, om dat eigenlijk vrij rap voor elkaar te krijgen, met, met al een stukje software, om dat te ondersteunen en ik denk dat dat okay. uh, dat zijn de eerste stappen voor ons en dat is ook waar je de de drempel een beetje weghaalt. Want als je over AI praat, dan denkt je iedereen... Nee, dat is spannend. Verhalen, ja. dat is allemaal moeilijk en spannend. En dat is... In China luistert iemand mee, bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Nou, <lacht> daar moet je allemaal rekening mee.
1: Dat is niet zo. Ze luisteren alleen maar in Californië mee, hè? <lacht> nee hoor, we zijn
0: heel netjes binnen de lijntjes aan het kleuren. Ja.
1: Ja. Dat denk ik ook, ja.
0: En het is <laughs> natuurlijk zo ontzettend belangrijk voor de betaalbaarheid. Want daar hebben we het toch niet over gehad. Maar dat is eigenlijk vanaf mm. dag één heeft dat meegelopen. Als je dus waardegedreven zorg uh, kan gaan leven... Dan kan je dan ook waardegedreven bekostiging voor elkaar krijgen.
1: Ja, dat is een puzzel, ja.
0: En, en nou, dat is, dat is wel leuk, hoor. Want we hebben daar wel... Uh, modellen voor ontwikkeld. Gewoon simulatiemodellen. Okay. Mm -hmm. uh, dus niet echt, maar gewoon stel nou dat alle stakeholders in, die, in dat zorgproces mee zouden doen. Uh, en wij zijn dan bijvoorbeeld een stakeholder als een innoverend bedrijf. En we worden alleen betaald mm -hmm. als, uh, als de innovatie werkt. En de andere stakeholders nodig je er ook bij uit. Dus dat zijn patiënten. Patiëntenfederaties of in ieder geval... Uh, Twee zijn zorgaanbieders, waar de prikkel eigenlijk uh, ja, moeilijk te vinden is uh, uh, de laatste jaren. De derde is de zorgverzekeraar, waarbij je zegt, van nou, als de innovatie werkt um, en je ziet dat daar een behoorlijke bekostiging, een behoorlijke besparing optreedt, ben je dan bereid om die besparing te redistribueren? Want dat is altijd moeilijk bij fee-for-services. Uh, men moet maar doorgaan met, uh, met, met zorgverlenen. Uh, nou, dat, ja. is, dat is een hele perverse prikkel. Maar die zorgverzekeraar, dat heet ook wel shared savings. Hè? Dus die savings die je dan met elkaar opbrengt, kun je die terugstoppen in al die stakeholders. Nou, dus dat is een goede. Dan hebben we de pharma... Uh, daar hebben we een model voor, voor dure geneesmiddelen, want dat absorbeert 50, 60 procent van de kosten soms. Hè. Dus uh, je moet daar mm -hmm. toch iets mee doen. Kunnen die leven met een waardegedreven gedreven tariefstelling? En dan moet je denken, Arno, stel nou dat je prachtige nieuwe gene editing of weet ik wat je hebt, maar dat kost vier uh, ton per jaar, kun je dan ook zeggen van nou, die eerste ton kun je krijgen als we het traject gaan doen, maar de rest volgt pas bij aangetoonde zorgwinst. Nou, dat is ook wel billig, want dan krijgen ze access in de hele markt, maar hebben ze wel een waardegedreven gedreven tariefstelling. En dan en als, als laatste stakeholder, want dan hebben we er zes, hebben we de overheid mee laten denken. Uh, zowel op uh, centrale overheden als op uh, gemeentelijke overheid, want daar zit natuurlijk ontzettend veel uh, bekostiging van onze, van onze zorg. En daarbij zou je kunnen zeggen van nou, in zo'n shared savings programma, zo'n simulatieprogramma, stel nou dat je van de overheid uit een matching voor elkaar brengt. Je zegt van ja, wij gaan dit doen. Elke shared savings die we halen, die gaan jullie matchen hè, met een bepaalde quotum. Mm -hmm. Om maar dit te, verder te stimuleren, hè, om dit te laten groeien. Want anders, anders gaat het weer decennia duren voordat we dat met z'n allen voor elkaar krijgen. Nou, dat is een mm -hmm. heel spannend traject. Maar we zitten er nu middenin um, en ik hoop daar begin volgend jaar uh, met wat uitkomsten te komen. Uh, en dan hebben we dus, denk ik, uh, wat we in Amerika accountable care organizations noemen, hè, dus van die, echt die shared savings contractering waarbij de prikkel echt gezonder is dan dat die nu is. Dan hebben we dat in de Nederlandse zorg een keer gesimuleerd met z'n allen. Kunnen we naar kijken en kunnen zeggen, is dit nou een model waar we in de toekomst mee zouden kunnen leven? Dus dat is vreselijk spannend en leuk.
1: Ja, dat is heel interessant. Want dan moet je... Um, want dan, dan, Het is nogal een brug. Hè? We hebben het eerst over artificial intelligence. Maar nu hebben we het over het, 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 het in gezamenlijkheid organiseren van zorg op een duurzame manier. Het moet hand in hand. Maar, dat moet dan. Oké, okay, interessant. Ja, want dan, dan kun je dat, de, de, de baten van je nieuwe interventies, die kun je dan ook echt... Nou ja, tot wasdom laten komen en dan loont het voor partijen ook om die stap te gaan zetten. Om, om te denken van nou, we gaan het uitproberen en als het werkt, dan gaan we er ook mee door.
0: Technologische dus innovatie de laatste jaren, al die systemen, heeft de zorg duurder gemaakt. Er zijn getallen dat, dat gemiddeld zo'n 35% is opgelopen vanwege al die implementaties en nou noem maar op, je kent alle ellende. Um, hmm. Dus het wordt alleen maar duurder en duurder. En dat gaat niet, die curve gaat, gaat heus niet veranderen. Dus je moet ook een innovatie en een innovateur moet je eraan houden. Uh, het is om te zeggen van nou, zorg dat het zo slim is uh, dat, je, hè, dat jij ook betaald wordt. En dat je voor bestaansrecht hebt als het ook echt dat oplevert. En ik, denk dat dat, ja, hmm. ik, ik vind dat een prima model.
1: Nee, ik ook ik heb met veel verzekeraars over waardegedreven gedreven zorg en waardegedreven gedreven bekostiging gesproken. Verzekeraars die er erg in hadden geïnvesteerd. Op een gegeven moment was het een model dat zowel voor de aanbieder als voor de verzekeraar tot chagrijn leidde. De aanbieder zei: Ik investeer enorm in waarde-gedreven zorg. Ik moet extra handelingen verrichten. Maar dan leef ik echt betere uitkomsten voor patiënten, noem maar op. Um, maar ik zie het financieel niet terug. De verzekeraar zegt: Ik heb er enorm in geïnvesteerd. Ik heb met je meegeïnvesteerd om het project mogelijk te maken. Direct mogelijk te maken. Kost mij dus ook extra geld. Um, en die ziet macro de kosten niet dalen. Want wat ja. in de praktijk vaak gebeurt... is dat die aanbieder die eerst zeg maar, op de reguliere manier zorg levert... doet het dan nu waardig gedreven. Nou, dat is voor de patiënt beter. Die krijgt betere uitkomsten. Um, maar grosso modo... De verwijzer blijft net zo verwijzen als in het verleden. Dus degene die dat niet doet, die op de oude manier zorg blijft leveren... die gaat gewoon ook door in hetzelfde volume, op dezelfde manier. En die verzekeraar ziet zijn, ziet zijn baten weglopen, de aanbieder ook... en uiteindelijk eindig je in chagrijn. Dus de enige oplossing lijkt te zijn als je dat met meerdere samen doet. dat je dat bijna, dus zoals jij zegt, bijna regionaal oppakt... en dan ook echt zegt, dit zijn de principes... waar langs wij zorg gaan organiseren. Zo gaan we innoveren. En als we wat opleven, dan delen wij de baten met elkaar op deze manier, zodat we kunnen blijven investeren in verbeteren?
0: Ja, he helemaal, uh, helemaal juist. Uh, wij, wij doen nog mm -hmm. één stapje erbovenop. Wij zeggen namelijk van tevoren al, doen we predictie weer, predictie over wat, uh, wat het effect gaat zijn in het ecosysteem waar we werken. Want in Groningen, mm -hmm. waar jij woont, is het echt mm -hmm. anders dan in, in Zeeland of in Maastricht. Die ja. ecosystemen verschillen, dat weten we ook wel. Hè? Al die modellen uh, die in andere landen moeten worden toegepast, dat lukt nooit in ons eigen landje. Nou, dus wat doen wij? We doen al een, een soort predictie over wat het, wat het effect gaat zijn. Hè? Dus uh, we werken nu met partijen, hè, met, met klanten, een met ziekenhuis ook in Nederland. En zeggen van Goh, weet je, um, met deze set van data die jullie al in jullie brontabellen hebben kunnen we een ongelooflijke predictie doen over wat het effect van deze innovatie kan zijn? Nou, dat, dat ziet er vaak behoorlijk interessant uit. Uh, en dan mm -hmm. kijken we in de realisatie in die eerste fase, in hoeverre je uh, dicht bij die predictie gaat komen. En dus je hebt een heel gecontroleerd proces van het implementeren van zo'n in, zo zo innovatie. En dan mm -hmm. moet je even terugkomen op jou wat je zei. Hè? Dus we doen het allemaal zo goed en de zorg zie je verbeteren. Dat is ook zo. Hè? Al de appjes die er leven en al de zaken die er zijn, iedereen vindt het fantastisch, levert veel op. Um, maar op macro doet het vrij weinig. Ik durf wel te zeggen, hè? Geen, geen deuk in een, in een pakje boter. Dus dat werkt niet. Wel van nice to have. Maar in deze tijd van... Hè, die scenarios die jij twee of drie weken geleden hebt, hebt, hebt laten zien... Um, dat, is, dat, dat ga je daar niet mee redden. Dus je moet iets anders. Nou, denk nog even terug dan aan wat ik zei mm -hmm. over chronische zorgverlening, Dat is toch 80, 85 procent van alle health expenditures. Hè, van alles wat we elkaar uitgeven aan de mm -hmm. zorg. Um, in die chronische zorg heb ik verteld dat je dus... Dat, on, dat innovatie waar ik mee bezig ben... dat dat met name deescaleert in die, in die, uh, die zorgpad-architectuur. Dus van een hoog risico mm -hmm. met heel veel zorgconsumptie... ga je iemand over tijd deescaleren... omdat je zo slim aan het wegnavigeren bent naar een lager. Dus die utilisatiepatronen ja. gaan echt enorm worden aange... Uh, die, die zie je enorm veranderen. Utilisatie betekent mm -hmm. hoeveel moet je nou naar de kliniek... hoeveel foto's, MRI, CT's, kopieën, laboratoriumonderzoek, ja, medicijngebruik, et cetera. Nou, daar kunnen wij dus een voorspelling op doen. Want, he, dus daar mm -hmm. kunnen we zeggen van nou... Uh, als wij gemiddeld 20% laten deescaleren... van hoog naar gemiddeld risico... Uh, mm -hmm. dan gaat het zoveel in utilisatie opleveren. Dat wil zeggen dat op DBC-niveau, dat de, zeg maar de factuurtjes die eruit gaan naar de verzekeraar, dat is allemaal heel erg meetbaar, dat daar dus die delta, die, die 20% goed in te meten is. Alleen die verzekeraar die moet dan wel uh, bereid zijn om dat te vergelijken met bijvoorbeeld een eikjaar van toen die innovatie er nog niet was. Want je wil de hele nee, tijd precies. wel meten... wat nou die delta is ten opzichte van hoe het was. Nou, dat kunnen ja. we eigenlijk vanaf dag één al doen. Dus in plaats van de trajecten die jij net beschreef... met waardige zorg... van we doen heel erg ons best met zorgwinst, maar we zien geen macro... geven wij niet alleen de predictie al van tevoren aan... maar gaan wij eh, na gelang de tijd continu evalueren... van in hoeverre is dat, heeft dit geleid... Het tot een uh, verbetering op macroniveau uh, en ga je dus, à wat ik net vertelde over dat simulatiemodel van die alternatieve bekostiging uh, ga je dat terug redistribueren uh, het systeem in. en dan krijg je een gezonde prikkel, je krijg je utilisatiepatronen die zich ja, hopelijk voor de meeste patiënten zich aanpassen in zo'n deescalatie en dan, ja, dat is voor ons wel de weg naar uh, waar we mee begonnen naar slimme zorg
1: Ja, je hebt twee soorten innovatie in de zorg. Je hebt de innovatie van een patiënt. heeft iets. Daar konden we eerst nog niks mee. En dan komt er iets nieuws. De farmaceut vindt iets nieuws. Of een nieuwe therapie. En dan nou kan het in één keer wel. En dat vinden we ook moeten we leveren. Um, dus dan is er in één keer meer zorg dan dat voorheen was. Dat jaagt de kosten op. Maar daardoor kun je ook meer zorg leveren. Dat is één spoor van de, van de innovatie. Bijna niet te stuiten. Want mensen willen niet dood. En ze blijven altijd op zoek naar nieuwe therapieën. Ik ben, is heb
0: gezien op de televisie.
1: Ja. Toen maar. Ja. Kost kapitalen. Op, de, op termijn wordt het vaak wel goedkoper weer, maar toch. En dat zal altijd blijven. En, je hebt heel veel, en in het bedrijfsleven heb je heel veel innovatie. Eigenlijk in elke tak van sport heb je heel veel innovatie... waardoor je steeds efficiënter, slimmer, makkelijker dingen kunt leveren. Waardoor kosten dalen, arbeidsproductiviteit toeneemt. Noem maar op. En dat laatste, dat lukt in de zorg niet heel veel onderzoeken naar gedaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft onlangs daar een mooi rapport over kiezen voor houdbare zorg. Er zit een hele mooie analyse in over dit soort innovaties, procesinnovaties. Die zouden in elke andere tak van sport leiden tot doelmatigheid... en tot lagere kosten en meer productiviteit. Vooral meer productiviteit het lukt in de zorg, maar niet. Dus de WRR heeft inmiddels gezegd, nou ga er vooral mee door... De potentie dat je daarmee efficiënter gaat werken... is er nog steeds, maar heeft zich in de praktijk nog niet bewezen. De zorg knapt er wel van op, dus nou, niks op tegen. Maar een zorginfarct voorkom je er niet mee. En elke keer denk ik, als ik dat hoor... van nee, maar het moet wel kunnen. Maar dan moet je ook van tevoren heel goed over nadenken. Van, hey, hoe doe ik het nu? Hoe doe ik het straks? Heb ik, heb ik echt een heldere doelstelling? Daar ook op sturen op die doelstelling. En dan ook voor gaan. En jij zegt dat kan. want kun Wij kunnen het zelfs voorspellen. daar maken we afspraken over... En dan gaan we stap voor stap ook op weg om dat te realiseren. Het kan dus wel?
0: Ja, het kan wel. En het leuke is van dat simulatiemodel... daar zitten alle aannames in van iedere individuele stakeholder. Dus niemand krijgt het mes om zijn keel. Dat is het leuke. In dat simulatiemodel hebben we, of dat gaan we nu doen... Um, hebben we voor iedereen scenario's klaargezet... En dan doe je een soort, dat heet met een technisch woord, conjoint analysis. Dus dan ga je, zeg maar, dat doe je ook bij shared decision making. Arno, stel je hebt iets, mm -hmm. hè, een kwaal. En dan zegt hij toch, ja, kunnen scenario 1 bij je doen? Dat is dan met een uh, pilletje. En scenario 2, dat is met een operatie. En dit bij scenario 1 komt eruit. En dit bij scenario 2 komt eruit. En dan kun je gaan kijken, waar ligt nou het optimum? En dat gaan mm -hmm. we per stakeholder doen in dat simulatiemodel. Dus dat eruit komt... Daar gaat niemand van zeggen: ja, daar ken ik helemaal niks van. Dus dat is iets. En hopelijk schuurt dat aan tegen wat je net zei: is dat we, dat we dan daadwerkelijk komen tot een, zeg maar, een gemeenschappelijk model. Waarin ten eerste innovatieve bedrijven in kunnen stappen en afgeregeld worden als het niet werkt. Want we moeten ophouden met continu denken dat we met slimmer vernieuwing bezig zijn, omdat het een nieuw uh, knopje, belletje of weet ik wat heeft. Maar het, daar wordt innovatie echt op afgekregen. En het valt dan in het model waar we van tevoren met z'n allen al uh, hebben bedacht... wat de aannames zijn voor bijvoorbeeld zo'n redistributie van uh, besparingen. Daar is een enorme ja. gezonde prikkel, gaat daarvan uit patiënten moeten participeren. Hè? Dat is een van de dingen in die scenario's. Als je dus in zo'n zorgpad wordt gestopt... en je komt nooit opdagen op je labonderzoek... of je doktersbezoek... of je, je patient de outcomes die worden niet geleverd... Nou, dan kun je niet mee profiteren. Dan blijft het gewoon bij het oude. Voor de zorgaanbieder... ja, die moet, die moet echt mee in die adoptie. Ook een probleem. Hè? Heel veel dokters, ja. heel veel, veel providers... die zijn daar wat... Hebben we wat weerstand daartegen? Nou, die kun je dus hier weer gezond meemaken. Door te zeggen, ja, maar als we dat dan doen, dan ga je wel meedoen in die redistributie van, van gelden. De zorgverzekeraar hebben het net over gehad, de farmen hebben het net over gehad en de overheid hebben het net over gehad. Dus ik denk dat dat het model is, wat hopelijk dan op macro, wat je net zei, hè, al die dingen die we nog niet hebben. Eh, ik, ik heb dus hoop dat met deze aanpak, dat we dat daadwerkelijk gaan zien. En niet over vijf jaar, maar gewoon komend jaar en het jaar daarna. En, en schalen
1: en, en etc. Ja, nou dat zal wel mooi zijn, want uh, iedereen ziet aankomen dat de zorg krakend vastloopt, personeelsgebrek overal, en, um, um, en alle predicties gaan uit van vanuit nou ja in 2040 moet dan één op de vier mensen werken in de zorg, 2060 1 op de drie. Op dit moment is het één op de zeven Nederland, en nou, die mensen zijn er ook al niet. Hè? Dus het idee dat we nog tijd hebben om bij te stellen. Dat het een probleem is dat zich in 2040 openbaart en dat we er nog 19 jaar over kunnen nadenken, dat is niet zo. Het probleem is nu. En um, ja, het echte besef dat het probleem echt groot is en verder gaat dan ja, meer, een beter salaris voor verpleegkundigen, niks mis mee. Wellicht, dat, wellicht houd je daarmee een paar verpleegkundigen vast, dat zou kunnen. Maar op, ik trek er geen, uh, de, uh, geen verdubbeling van het aantal verpleegkundigen mee. Dat gaat niet lukken. Ik, ga, ik denk ervan vanuit moeten gaan dat de hoeveelheid professionals die we hebben niet toe kan nemen. De zorgvraag gaat wel toenemen. Dat kunnen we ook weinig aan doen in een vergrijzende populatie met heel veel chronische zieken. Dus ja, dan moet het echt anders. Dan moet het van innovatie hebben.
0: Zeker, zeker. Ja,
1: ja. En die innovatie gaat dus, wat jou betreft, die gaat dus niet alleen over die hele slimme artificial intelligence zorg. Waarmee je heel goed kunt voorspellen wat wanneer gaat gebeuren. En je op tijd kunt, nou, echt voortijden al kunt ingrijpen voor de dingen verergeren. Maar gaan ook over wijze waarop je financiert, organiseert en alle partijen daarbij betrekt. Ja. Dat lijkt me voor een technologiebedrijf dat laatste nog wel lastig. Als je het over de
0: schutting gooit met een prijskaartje, dan gaat het niet werken. Zeker niet in nee. deze tijd waar al die budgetten uh, vrijwel bevroren zijn. Hè, dat, uh, niks kan uh, of weinig kan. Dus je moet mm -hmm. komen. Uh, en ik, ja, je zegt natuurlijk, ik werk nu in een bedrijf. Hè, maar ik heb natuurlijk uh, mijn hart klopt uh, als zorgverlener om dat een keer op te lossen vanuit een academie. Maar goed, dat is een heel andere, dat is meer filosofische discussie van... kun je innoveren vanuit een academie? Ik denk ja, op veel, vele gebieden wel. Maar nee, niet op infra- en schaalbare oplossingen. Zoals we net hebben gezegd, dat moet. Wat mijn, mijn, mijn carrière is dat, dat ik dat heb geprobeerd via een andere weg. Omdat het via de academie uh, altijd klein is en, en mooi. En, en uh, dat ziet er altijd prima uit. Maar schaalbaar en groot kun je het niet maken. Dus vandaar dat nee. ik uh, eigenlijk op beide kanten een beetje navigeer.
1: Fascinerend. Maar hoe kom je nou als, als bedrijf aan tafel in, in zo'n zo heftig regionaal project? Want of ik noem het dan heftig, maar in ieder geval zo'n zo heel ja. integraal regionaal gebeuren.
0: Dat is een hele goede vraag. Kijk, wat wij doen is natuurlijk helemaal door zorgverleners gebouwd. He, dus we hebben die credibility, mm -hmm. omdat we al... We hebben jarenlang, iedereen die bij ons werkt... heeft al een heel groot deel van, van ons team. Dat zijn allemaal gewoon zorgverleners. Dat zijn allemaal mensen die met laars in de modder hebben gestaan. Dus het netwerk wat we hebben, de credibility die we hebben. We zijn niet in een garage begonnen om in de zorg wat te doen... omdat daar in Amerika, wat is het, 3,5 triljard in omgaat per jaar. Ik denk dat dat een belangrijk is. Plus... Uh, het is een uh, gemeenschappelijk ding. Het, het product is niet af. Er wordt over de schutting gegooid en succes ermee. Maar het is, je gaat gezamenlijk uh, niet alleen dat product goed maken en beter maken. Hè. Wij zijn een hostingplatform. Uh, ja. En je gaat ook gezamenlijk naar de bekostigingskant kijken. En dat is heel aantrekkelijk. Omdat dat toch uh, agenda punt 1 tot 10 is uh, voor de meeste ziekenhuizen. Absoluut. Ja. Uh, dus, dus die, ik denk dat die twee elementen, als ik een antwoord moet geven, dat dat, het, dat dat is wat onze ervaring tot nu toe is. Dus het netwerk, credibility, ook bekostigingsvraagstukken, verzekeraars die uh, denken mee. Ik denk dat dat een beetje uh, een weg is uh, die, uh, die, die, uh, die ons uh, laat doen uh, uitbreiden in, uh, in verschillende regio's in Nederland.
1: Ik vind het fascinerend. Ik vind het mooi om te zien hoe je als, echt als, als ondernemende partij in de zorg eh, ook hele fundamentele vraagstukken in de zorg kunt, uh, kunt aanpakken. Het financieringsvraagstuk is echt heel fundamenteel. Samenwerken is een heel fundamenteel vraagstuk. Dus ik ga het sowieso volgen, Daan. Ik vind het super interessant. Ik had nog één ding in mijn hoofd zitten de hele tijd, wat ik denk: nee, daar moet ik meer van weten. Want jullie, even helemaal terug naar het begin van je verhaal: uh, hoe je bezig bent met artificial intelligence, steeds beter kunnen voorspellen, steeds, dingen, steeds, 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 steeds betere modellen bouwen, uh, zoals machine learning zelfs aanreiken wat je zou kunnen en moeten doen aan interventies. Dat kan alleen maar bij de gratie van data: heel veel data, informatie van patiënten, informatie van zorgverleners. En dat is in Nederland altijd een ding. Kom maar eens aan die data. Mag je het gebruiken? Mag je het delen? Wil een patiënt delen uh, of niet? Uh, ik heb vaak idee dat zorgverleners en patiënten heel graag willen delen. Maar dan zijn er wel weer anderen van buiten die zeggen... ho ho, dat is gevaarlijk, privacy noem maar op. Maar komen jullie aan voldoende data om steeds beter te kunnen leren? En, en, en hoe dan? Of welke, welke dingen loop je tegenaan?
0: Ja, uh, belangrijk. Belangrijk onderwerp. Um, je moet eerste, het eerste deel van het antwoord ligt in dat er gelukkig goede regelgeving is opgetuigd mm -hmm. voor bedrijven om met uh, data, uh, met persoonsgegevens om te gaan. Dus die MDR, die, die al, die, al die Europese regelgeving en Nederlandse regelgeving, die NEN en al die, al die zaken, op beveiliging en dat soort zaken, mm -hmm. daar moet je doorheen. Dus geen discussie. Uh, dat moet een groen vinkje ja. zijn achter elke innovatie. En dus dat is bij ons ook een, een groen vinkje. Maar er zijn, veel, er zijn ook andere manieren waarop je die angst wat kan wegnemen. Je kan, ten eerste moet ik zeggen dat uh, het is fijn is om veel data te hebben, maar het is ook een misconceptie dat je alleen maar dit soort zaken met heel veel data kan doen. Wij kunnen eigenlijk zonder data beginnen. Ik denk nog even aan die zorgpadframeworks en die eerste generatie regels. Daar heb je helemaal geen data voor nodig. Dat komt. Nee. Prospectief loopt dat wel mee. Dus dat is één. We zijn dus niet puur een analytisch bedrijf. De hele, of een analytisch team. Wat de hele tijd. Maar alleen met heel veel data. Anders komt er niks uit. Nee, dat is niet zo. Um, het tweede is dat je. Um, heel goed data kan uh, de-anonymiseren dus je kan, het, je kan alles eraf hakken de persoon zegt, ik heb nou, ik heb het adres uh, en het, het telefoonnummer en dat soort zaken heb je allemaal niet nodig uh, voor die risico nee die voorspellen niks over, <laughs> Dus de, de, die kun je er al afhakken. Dan nog steeds zijn er ja. mensen die opstaan in de zaal en naar de microfoon lopen. En zeggen van ja, maar je kan toch wel via indirecte manieren toch wel weten dat het mevrouw Jansen is uit de, de Zuilstraat. Ja. Uh, dat, dat is inderdaad waar. Maar er zijn een aantal zaken die je daar kan doen. En wij zijn daar wel een beetje naar aan het kijken. Je kan eigenlijk, uh, dat heet de synthetische data, dat zijn eigenlijk kopieën. Uh, van hè, bijvoorbeeld in een ziekenhuis zijn wij bezig met heel veel patiënten met bijvoorbeeld IBD of reuma of hartfalen. Dat je daarvan een synthetische kopie trekt uh, waarin alle karakteristieken liggen van de originele originator set. Van de originele set. Hè, dus de haarkleur, uh, nou, noem maar al die parameters die we opslaan. Um, die gaat niet verloren, die kwaliteit gaat niet verloren in die synthetische kopie. Maar in die synthetische kopie kan je van zo lang zoals het leven nooit meer terug naar het individu. Maar je kan wel, okay. vanwege al die karakteristieken, precies die statistiek bedrijven waar we het over gehad hebben dit uur. En dat mm -hmm. is een manier waarop je het helemaal, uh, wat mij betreft, uh, die discussie oplost. En alle nee-sayers uh, kan geruststellen dat daar niks mee kan gaan gebeuren. Dat dat niet op straat komt te liggen of daar misbruik van gemaakt uh, kan worden. He, dus zo zijn er een aantal methodes om daarmee om te gaan. Ik vind wel dat je altijd super transparant moet zijn van hoe jij dat oplost. Ja. Uh, waar dat dan bestaat. En kijk, wij in de meeste huizen uh, slaan we niks op en uh, kijken we alleen uh, tijdelijk naar de, die parameters en blijft dat allemaal in de ziekenhuizen zelf opgeslagen. Dus, uh, maar goed. Daar informatie en transparantie in brengen is, is extreem belangrijk, zoals je al, al opperde.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk de frontrunners in dit, in dit speelveld, inderdaad, als die ook naar buiten treden, zeggen, joh, bevraag ons, kom kijken hoe we omgaan met informatie, hoe we omgaan met data. Zonder dat je natuurlijk helemaal in de keuken laat kijken hoe jullie model werkt. Dat snap ik, dat je... Ja, de, de, de echte werking van uh, hoe jullie aan je slimmerheid komen... dat hoef je niet te laten zien, maar wel hoe je met data omgaat... en hoe je dat um, depersonaliseert. Ik denk dat het heel goed is als het naar buiten wordt getreden. Die koudwatervrees in de Nederlandse maatschappij weg te halen. Want we moeten wat met digitaal in de zorg. Zeker, ja. Hey, tot slot, wij gaan naar de afronding toe... Wordt in Nederland op dit moment geformeerd? Duurt eeuwig. Ik kan deze vraag al veel langer stellen dan, dan me lief is. Maar er, er lijkt binnenkort een leg te worden. Dan hebben we een nieuwe regering. Um, stel, ze bellen jou aan om de nieuwe minister van Volksgezondheid te worden. Dat ga je natuurlijk niet doen. Want het weer in Nederland is minder dan in Californië. Maar nou, laten we zeggen, dan word je gebeld als belangrijke adviseur. Wat is dan nou het meest belangrijke advies dat je zou willen meegeven aan de nieuwe minister van Volksgezondheid? Kijken naar de Nederlandse situatie.
0: Poeh. En dit is de afsluiting van één minuut. Hè? Ja.
1: Nou, je mag ervan, merken. ik krijg ook twee of drie. Zo ben ik. Ja. Mag. Nee,
0: ik denk dat, uh, ik zou willen meegeven... dat er zijn onvoorstelbaar veel goede commissies en plannen. En de, de denkpower, de, de, de denkkracht van Nederland, de innovatiedrift... die is veel hoger in Nederland dan in Amerika. Dat is echt mijn, uh, gemiddeld gezien mijn, hmm. uh, mijn ervaring. Dus we hebben een ongelooflijke opportunity. Alleen we verwezenlijken die opportunity vaak niet. En in de zorg, als ik me daartoe moet beperken... wat ik mis is het lef. Dus het ondernemingslef. Dat is niet meteen risico. Want ik zei, we hebben net van een heel uur gesproken... over hoe je het risico zo minimaliseert. Maar mm -hmm. je moet... Je moet durven te veranderen. Want we zijn echt uitstekend georganiseerd in Nederland. Om de zorg te leveren die we nu leveren. En we weten dat dat vastloopt. Of al vastgelopen is. En met COVID-19. Ja. Hoe, hoe fragiel alles is. Dus dat model wat we nu hebben. Dat werkt niet voor de, voor de toekomst. Dus um, ik zou willen meegeven. Of als adviseur zou ik er continu naar kijken. In, hè, probeer met wat meer les. Andere modellen te, te proberen. Hey, ik heb, we hebben net gesproken over het simulatiemodel. Dat is geen rocket science, ja. Arno. Maar het gebeurt. Ja. In, het is, we zijn de eerste die dat doet voor alternatieve bekostiging. En dat soort zaken, dat, dat moet meer landen. En dat moet veel sneller. Veel sneller durven te falen. Falen is geen slecht woord, dat heb ik dan weer in Amerika geleerd. Uh, als het ja. fout gaat, dan is meer de assessment van waarom het fout gaat. Uh, opstaan en het weer proberen met die kennis van nu. En nou, dat, dat klinkt misschien een beetje weeg, maar dat, dat is echt wat, wat
1: naar mij Nee, dat klinkt, dat klinkt heel helder. Nee, dus meer lef, durven, durven falen, daarvan leren en dan met lef de volgende stap zetten. Absoluut, ja.
0: En daar ook dus de figuren die daar een inspirator in kunnen zijn, hè? leiderschap mm -hmm. kunnen tonen, uh, ja, die, die naar voren schuiven en die de microfoon geven, ja.
1: Nou, wie weet. En anders heb ik altijd deze microfoon nog uh, ter beschikking. Het uh, bereik misschien wat minder groot dan die van de minister. Maar ja, je weet maar nooit. Uh, Daan, mag ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
0: Dat was superleuk. Arno, dank je wel.
1: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.